0: Hola, qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por pasaros por vuestra plataforma de streaming favorita para hacer clic en este episodio de Viernes de Good Morning Football porque os traigo un montón de noticias que os resumiré en los próximos minutos para que estéis al día con lo más destacado del mundo del fútbol. Ya os adelanto que en clave Barça hay novedades con Dembélé, De Jong, Koundé, Rafa, Márquez, Pjanic. Os contaré un nuevo objetivo que se ha puesto en el punto de mira del Real Madrid. Nos acercamos al Metropolitano para ver cómo está la situación de. Saúl y Morata y también con noticias de carácter internacional, rumores, ofertas, fichajes y mucho más para terminar con la agenda futbolística para mañana. Así que sin más, os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y comenzamos este último programa de la semana en 3, 2, 1... Mucho movimiento está habiendo en los últimos días en Barcelona y tendremos más próximamente. Con las llegadas de Rafiña y la renovación de Dembélé de la que hablaremos después, el club azulgrana tiene que pensar en el fair play que con las palancas incluidas no es algo que debe dejar de lado, que la cosa no está tan bollante como parece. Es por eso que se le habría comunicado a Frankie de Jong que debe abandonar la disciplina culé para poder inscribir sin problemas a otros jugadores. Con la oferta del United encima de la mesa, ahora todo dependerá de la decisión que tome el futbolista. Y parece que al final no era Rafinha si Dembélé se iba. Ha fichado uno y ha renovado, entre comillas, el otro. Tras un año de polémicas, finalmente el francés, cuya intención siempre fue la de quedarse, ha firmado un nuevo contrato con el Barça hasta 2024, en una, vamos a llamar, representación, muy emotiva en la que Dembélé aseguraba que el Barça siempre fue su única opción. Y la Laporta le agradecía su esfuerzo a la hora de la rebaja salarial, ya que tanto el club como el entrenador contaban con él como alguien importante. Final feliz para todos. Y dentro de esta pequeña burbuja de ilusión barcelonista se ha colado Monchi, director deportivo del Sevilla, para declarar sobre Kundé, uno de los objetivos del equipo azulgrana, que no hay ni ha habido contacto con el Barça por el defensa. Tampoco ha entrado a valorar otros nombres como Memphis o Dest, rumoreados dentro de una posible operación. ¿Igual se está esperando a la segunda palanca para empezar esas conversaciones? El que tiene pinta de que va para largo es el fichaje de Lewandowski, que puede acabar como el Rosario de la Aurora, ya que el jugador quiere salir, pero el club se niega a vender. Y eso que desde Alemania dicen que el Barça habría hecho una nueva oferta de 50 millones fijos sin variables, algo que no sería cierto, según han podido averiguar nuestros compañeros de Mundo Deportivo. Me da a mí que habrá que armarse de paciencia. Ya es oficial el fichaje, en este caso para el banquillo del Barça Athletic, del exjugador mexicano del primer equipo desde 2003 hasta 2010, Rafael Márquez, que toma así el relevo de Sergi Bajuan. Firma por dos temporadas y será el encargado de llevar a jugadores como Pablo Torre, Valde, Mika Marmo, Labde, Ilias, Fabio Blanco, etcétera, a su máximo nivel incluso para aportar quién sabe si sí, al primer equipo. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, que dice la canción. La vuelta de Pjanic al Barça se preveía fugaz, pero antes no estaba Xavi, y aunque el Bosnio continúa en el mercado, las sensaciones del de Terrassa han sido positivas y se irá de gira con el equipo a Estados Unidos. A última instancia, su ficha dentro de la nueva escala salarial sería asumible si se quedase. No tiene pinta de que el Real Madrid, reciente campeón de Liga y Champions, vaya a hacer muchos más movimientos de entrada en el equipo, es por eso que ya miran a la temporada que viene con un nombre en el punto de mira, el de Jude Bellingham. A los blancos les están saliendo bien sus apuestas por jóvenes talentos y el centrocampista de 19 años podría ser el siguiente. Complicada situación la que viven ahora mismo tanto Saúl Ñiguez como Álvaro Morata en el Atlético de Madrid. En principio dos jugadores con los que no se cuenta y que encima, con el cartel de transferibles, sus altas fichas los hacen inasumibles para la mayoría de los clubes. El Atlético contaba con que sus equipos de cesión hubieran pagado sus opciones de compra y ahora ambos se ven peleando por un puesto en un equipo donde a priori no tienen hueco. Movimiento a tres bandas que podría dejar unos cuantos millones del Sevilla en las algas de su eterno rival, el Betis. Y es que los de Lopetegui han pagado al Galatasaray 12 kilos por Marcao, dinero que el equipo turco quiere invertir en hacerse con los servicios del centrocampista verde y blanco William Carballo. De momento la primera oferta presentada a los béticos ha sido rechazada. Rumores de venta en el Real Club Deportivo Español. Desde hace tiempo se ha dejado caer que el grupo qatarí propietario del PSG estaría interesado en comprar el Club Perico. El propietario Chen Sheng echa balones fuera y ni confirma ni desmiente, solo dice que ya se lleva mucho tiempo con esos rumores y, en tono irónico, dice que se decía que en teoría ya deberían haber firmado la venta con el notario. En fin, veremos qué ocurre. Una de las sensaciones de la pasada campaña en la Liga Smart Bank fue Umar Savik, delantero de la Almería por el que suspiran varios equipos de primera. Entre ellos, la Real y el que tendría ahora mismo más ventaja según Fabrizio Romano, el Villarreal de Emery. Su valor, 18 millones de euros. La apuesta del PSG por Messi ha sido siempre incuestionable y es por eso que el equipo parisino ya estaría preparando una propuesta para que el argentino continuase más allá del próximo verano. Sería una ampliación hasta 2024. En esta misma información, aseguran que el argentino esperaría hasta la finalización del Mundial de Qatar para dar una posible respuesta. Y de Messi a Cristiano, con una nueva novia que le habría salido al portugués, según CNN Portugal, nos cuentan que CR7 tendría una oferta de 300 millones de euros por dos temporadas. 250 para él, 30 para el Manchester y 20 para los intermediarios. Quién fuera intermediario, ¿eh? Y volvemos a París, donde Galtier, el nuevo entrenador, ha sido preguntado antes del primer amistoso de pretemporada por el sistema de juego tras verle probar con un esquema con tres centrales. Algo que, según palabras del propio Galtier, que ha sorprendido a propios extraños, tiene la intención de asentar al equipo con ese esquema, que sería un 3-4-3. La Juve suma y sigue en materia de fichajes. Tras las llegadas de Di María y Paul Pogba, ahora se suma un tercer refuerzo para esta temporada que comienza, la del lateral izquierdo de 22 años procedente del Genoa, Andrea Cambiaso. La Juve paga por él 8,5 millones de euros y firma hasta 2027. Y nos vamos con otro que, en su presentación, parece que ha cumplido el sueño de su vida. El exbarcelonista Arturo Vidal ha sido presentado como nuevo jugador del Flamengo, donde ha sido recibido en Maracaná con una impresionante ovación. Por cierto, lo de un sueño hecho realidad lo ha dicho él mismo, ¿eh? que conste. Y nos despedimos hoy contando los dos resultados que se han dado ayer en una nueva jornada de la Eurocopa Femenina de Fútbol en dos partidos que enfrentaban a Italia e Islandia, que terminaron con empate a uno y el partido entre Francia y Bélgica con el resultado de 2 a 1 para las francesas. Mañana, amén de un buen número de partidos amistosos, que por cierto os animo a seguir desde mundodeportivo.com, en clave Eurocopa Femenina, juegan a partir de las 9 de la noche Irlanda del Norte frente a Inglaterra y Austria frente a Noruega. Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado una semana más porque siento el apoyo que dais a este podcast las miles de personas que estáis ahí, al otro lado. El lunes, mucho más. Aquí os espero. Abrazo virtual. Que paséis un muy buen y tiene pinta que caluroso fin de semana. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.